0: 哈喽哈喽， hello, hello, 好久没跟大家聊聊了。那现在的时间呢是2022年的十月三十号的下午十一点五十二分。那最近有一些大大小小的故事，我想说挑几个来跟大家聊一下。像我最近就有跟那个对岸中国朋友聊说啊，他们对岸二十大选举啊，然后他们习的习大大大选然后他们什么老胡同志就给架走，所以他们以后就是会变得更专制啊，什么什么的。然后他其实跟我说，其实也是好事啊，什么团派被灭。然后他跟我说，团派比较喜欢和平的统一我们台湾。然后在什么习大大的领导下，可能真的要收复台湾啊，什么什么的。那对岸就是要炸我们政府的军事基地。然后我们台湾也没有核武器啊。然后什么美国不敢插手。那他的意思是说，现在那个对岸中国大陆那边的鹰派全部都是狠人。那我讲一下我对于这件事的看。毕竟我也是生活在这个土地上嘛。是说要收复台湾这件事情，其实这二十年来每一年都有说要反台的新闻，只是因为乌二战争这整个事件又被渲染的比较占媒体的版面。因为大家知道，媒体的本质就是要吸你的眼球、吸关注。那其实这二十年来，每一年都有这样的事情啊，什么共军闹台，只是大家平常就是也没太 care。但是因为今年就是有那个乌俄战争嘛，那就对岸的呃中国大陆的地理位置而言，对岸它邻近有很多那个国家就会虎视眈眈，比如说越南呀、啊、菲律宾啊，然后什么马来西亚、啊、印度啊。如果他有动乱，其他邻近的国家就很有可能会趁火打劫，因为以美国的国家利益来说，他们当然会希望我们打起来，因为他们可以从中获获得好处嘛。这是以从以往的那个逻辑来说，因为美国的最大的假想敌就是对岸跟俄罗斯，那俄罗斯现在看起来就是被证明是纸老虎了嘛？你看俄罗斯打乌克兰到现在，没有什么大的胜利，还一直被反攻，可可。那我觉得美国就想看看，哎，你你中国有多强？其实打仗不是随随便便打就打。俄罗斯邻近的领土大部分都是与俄罗斯没有太多的纠纷，对岸不一样。邻近的领土跟邻国，要是看到打起来，很有可能对中国伺机而动。那我觉得呢，美国就是这样，很喜欢制造各个国家的对立，然后再利用它的美元霸权的地位，然后收割我们。全世界的劳动力，那我想对岸中国的领导人他应该会衡量这个利弊吧。然后呢，那位对岸的中国同胞是这样跟我继续说到，他说俄罗斯打苏联，呃，是苏联遗留下的是另外一个国家，那整个军事力量是国家级的，然后也很先进。那对岸武统台湾，实际上根本不会很费力。嗯，那真的是真的是真的是这样吗？那等等后面一起说。然后对岸这位仁兄继续说到，重点在于怎么面对美国。那习近平有毛毛泽东的影子，什么什么之类。然后之前什么团派被什么习习近习近平派共治共呃共治，所以才会出现什么舰队开过去演习没有动，是因为习想打呼不打？而、啊、这个、刚刚之前动过，就是每一年都都有演，每一年都有这个军演，这是二十年都只是今年。新闻就是比较大嘛，好，那继续，他就说，那大陆首先武装的力量全部压过去，台湾的呃备战备能力啊，肯定不足啦、啊。因为西方就算支援也不像乌克兰，那他意思是说陆运那么快，而且台湾本身就是岛，没有陆地的援助下， 3 6 0十三百度封锁，那他的意思就是说啊，打起来其实很轻松，问题在于中国面对整个西方的压力。那总之，他的意思就是说，对岸现在的领导已经无限期连任了。那他为了要清青史留名，所以他必须得干这件事情啊。好像现在很多的媒体，我看到大概应该就是这个意思。他说啊，无后顾之忧。那反正我就稍微论述一下最近呃媒体各种理由，或者说啊台海势必会有一战台海危机的故事。那就像我刚刚说的，俄罗斯他搞了这么久，那意思就是说他们只隔着陆地就搞这么久，他们如果想要360度包围我们整个台湾海峡，难度又更更高了。因为难道军队不用补给吗？陆地补给的比。空中更加容易吧，因为陆地坦车子、坦克的，嗯，嗯一下就倒，那飞机来回一趟一趟，时间就很长。还有坦克可以一台一台一直进一进，飞机相比之下就那么几台。俄罗斯打乌克兰到目前为止都已经烧了两千台的坦克车，都还没有拿下。那相比之下，战斗机请问是要烧几台？你战斗机有两千台吗？坦克车两千台，打到了现在，嗯，看今年从二月份开始打到现在，已经七八个月，现在十月底了，还没有什么大的胜利，甚至还被乌克兰一直反攻。隔海比陆地是更难的，俄罗斯现在僵持不下，时间拖越久，消耗战越久。那其实我觉得现在纯粹就是普丁骑马难下了，面子挂不住了。刚好俄罗斯打乌克兰这场乌俄战争，就先当白老鼠。我想对岸的习大大领导看到了，应该会更加谨慎吧。所以以国家的利益来说，以目前的情况分析，我认为习近期他们并没有什么出兵的理由，应该是不会做了赔了夫人又折兵的事情。演习每一年都有，这个就像每一年公司都有裁员，一些大公司每一年公司都会太弱留强，有的公司每年固定五到十趴裁员这件事，在公司来看是都是很正常的事情，然后每次新闻都会拿来当借口解释啊，现在股价下跌啊，解释经济不好。其实你可以去查查哪一年没有大公司裁员的新闻。去年2 0 2 1年股价大喷的那一年，像我大概查了一下，美国的石油巨头，然后什么埃克森美孚料， 2 0 2 1年裁员的相关支出就高达了56六亿美元、啊、你们也可以去 Google 看一下，这个石油公司可以算是景气的指标了吧？那其实我说这么多，想说的是新闻。其实都是可以操控的。有时候我甚至觉得，如果上班族没有时间研究这些，真的是不用多看新闻。我觉得，在这个资讯发达的年代，很重要的事情，你自然而然会知道。还有，我有些看一些标题，我是没有点进去看，他们就会写说，像什么，呃，未来可能会像一九二九年啊，大萧条啊、呃，大家知道。美元现在霸权体系是什么时候开始嘛？就是布雷顿森林体系，美元为霸权的日期是1944年。那大萧条是1929年然后还记得近几年有什么法宝吗？就是在2008年开始发现并且实施的 Q 一、e、无限印钞的秘密大法。那你们还记得？为什么二零零八年为什么要启动这个神秘暗黑魔法嘛？因为当时一个很大银行叫做雷曼兄弟银行，它破产了。为了整个这个是怕这个整个世界级的金融海啸，那时候就是大跌嘛。所以呢，那个美国就疯狂的印钞票。哎，往后的几年大考，哎，这好像有效哦，就开始如法炮制。大家也看到了最近一期的那个印钞大法，就是两三年前，二零二零年新冠疫情，各国央行也持续启用这个大魔法。那当然，现在处境就是属于那个衰退周期嘛，那景气是有循环的。请问，如果你是官员，你有可能？因为这样子搞到全世界就是想，呃，一九二九年那就是很严重的大萧条嘛。因为我们都已经脱离了金本位，美元就是货币的霸权，然后你是世界的主政者，你有可能把经济都搞乱，让几乎所有的人民都没有工作，然后上街去破坏抗议嘛，然后去间接制造这个社会的动乱。这让我想起来，就是大概十年前吧，我印象中什么劳保还是什么什么保险，就是这种那种保险破产的新闻，各大专家分析的行行有理，句句属实。但是有可能吗？劳保是我国最多人的保险，如果连退休金都没了，我想韭菜还不造反？好，那我想说，就是其实你有看好的研究好的，不管是。股票啊，或者是加密货币啊，或者是房地产啊，基本面可以的，跌到够低，你平常有呃稳、嗯、定的现有存钱的，长期持有部位，我认为你都可以分批进场，因为没有為应该应没有很强的人盲会知道说哪个最低吧。因为如果一般上，我觉得可能这是一个不错的策略，因为如果你不是专职交易者的话，我认为这是一个最轻松的策略。就我所知。一个以靠交易为生的专业交易员，最少他也要全职做五年以上，就是算是一个合格的交易者。像我们熟知的医生啊、律师啊、工程师啊，各种专业领域，不都是要练习好几年？当然，当然也是有一些呃少数天才的人类，那我们就先不讨论嘛，因为大部分的人类他有各自的专场，然后在上班。那什么时候最低的低点，不要问我，因为我不是仙姑，我也算不出来。就我以往的经验，我也每次不是炒到最低，哈哈。但是如果有人跟你说什么大师大神，他都说算好几点几点是多少，那我想，啊、呃、多少点，然后什么时间，然后会到哪里？我想他如果真的是涨的话，他这样操作来回个几次，每次都压身加 all in 再加杠杆，他现在肯定是世界首富了<笑>。然后呢，呃，未来下一个世界产业就是基本面可能会比较好，我认为是 Web 3.0 跟电动车。那这个呢，就有空再跟大家分享。那我们就下次见。那。如果呢，你有什么想法啊，想要跟我交流，欢迎到我的 Apple Podcast 留言跟我分享你的看法。那本期节目由东哥经济学法拍屋订阅制课程赞助播出。那我们下次见啦，拜拜。